0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit wieder ein herzliches Willkommen hier bei All Aquascaping Answers mit mir mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und heute habe ich mal, ähm, ja, mal wieder ein paar, zum Teil Feedback-Themen, zum Teil Update-Themen, zum Teil auch Ausblicke auf neue ähm, Projekte. Ich habe in dem hier gerade schon so ein Paket stehen, das würde ich euch gleich mal so grob vorstellen. Zumindest so gut, wie man das in so einem Podcast kann. Das kommt natürlich alles nochmal separat als ähm, eigenes Video auf oder? Ne? Aber anfangen wollte ich tatsächlich mit etwas, was ich euch jetzt mal ähm, verraten möchte, weil es nicht stattfindet. Das ist natürlich so ein bisschen traurig, aber nur mal, dass Sie so ein bisschen äh, mitbekommen, was für Gedanken da zum Teil reingeflossen sind. Also, ich habe ja jetzt fast die 100.000 Abos auf meinem YouTube-Kanal, auf dem Hauptkanal erreicht. Ich guck mal gerade nach. Jetzt aktuell, wo ich das hier gerade aufnehme, bin ich bei 99.882. Also es fehlen noch 118 Abos. Dann habe ich die 100.000 erreicht und dann natürlich einen massiven Meilenstein für mich auf YouTube und ganz generell für YouTube. Es gibt nämlich gar nicht so viele Kanäle deutschlandweit, die überhaupt diese Grenze erreichen. Und dann kriege ich auch meinen ersten Play-Button, den Silver Play-Button endlich. Also ich freue mich da sehr drauf, mega, mega Erfolg. Aber ähm, die Planung dafür, was wir machen wollten, wenn das soweit ist, die bestehen eigentlich schon seit fast zwei Jahren. Und da war das natürlich noch lange nicht absehbar. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass mir halt meine Wachstumsstatistiken über die Jahre gezeigt haben, dass das einfach ein sehr, ähm, zum Teil sehr lineares Wachstum ist, was ich hier Jahr für Jahr bekomme. Und deshalb war mir eigentlich klar, dass das irgendwann der Fall sein wird mit den 100.000. Das ist auch eine Frage, die immer mal wieder aufkam. Hättest du jemals gedacht, dass du mal auf 100.000 kommst? Lange Zeit wirklich nicht Mittlerweile aber lange Zeit schon, ehrlicherweise. Das ist, war halt mehr eine Frage der Zeit als eine Frage, ob das passiert, muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Weil, wie gesagt, die letzten vier Jahre, also ich mache das Ganze ja jetzt seit äh, Mitte 2016. Also sind schon fünf Jahre, die letzten fünf Jahre. Aber sagen wir mal, die letzten vier Jahre, als es so richtig Fahrt aufgenommen hat. Ähm, ich äh, habe zum Beispiel gedacht, ganz am Anfang von meinem Kanal, wenn ich äh, jemals die 10.000 Abos erreiche, dann bin ich durch. Dann ist alles gesagt und dann bin ich fertig und besser wird's nicht und mega gut. Und dann kamen die 10.000 und dann kamen die 20.000 und dann kamen die 30.000 und dann dachte ich so, hm, wie weit geht das denn noch? Wie groß ist denn überhaupt diese Zielgruppe hier in Deutschland? Das ist ja auch immer noch eine Frage, die ich immer noch eigentlich irgendwie nicht so richtig beantworten kann. Also ich meine, offensichtlich ist die Abozahl auf meinem Kanal jetzt ein Indiz dafür, wie groß die sein könnte. Also 100.000 Leute deutschlandweit finden Aquascaping irgendwie interessant. Aber natürlich ist nicht jeder auf YouTube, natürlich findet nicht jeder meinen Kanal und mich als Person und meine Videos gut. Von daher, die Dunkelzüge wird natürlich deutlich höher sein. Aber das ist am Anfang, wenn man so neuen Sonnenszenen reinkommt, auch super schwer abzuschätzen. Als ich dann die 50.000 Abos hatte, da dachte ich dann nämlich schon so langsam, okay, jetzt muss es eigentlich ja echt mal abflachen und langsamer werden und es wurde halt einfach nie langsamer. Und ist ja jetzt auch immer noch nicht der Fall. Was man immer sehen kann, ist, dass das Thema Aquaristik sehr wetterabhängig ist. Also so blöd das klingt, aber das ist ernsthaft so, das kann ich in meinen äh, Analytics wirklich eins zu eins auf den Wetterbericht münzen. Wenn gutes Wetter ist, schauen die Leute weniger meine Videos. Ich denke aber, dass das tatsächlich bei ganz, ganz vielen Videos der Fall ist und nicht zwangsläufig nur bei Aquaristik. Aber deshalb hat man im Sommer auf YouTube auch immer so ein gewisses Loch. Das ist jetzt gerade beispielsweise der Fall. Ich kann euch ja mal so ein paar Analytics hier raushauen. Ich habe es zum Beispiel über den Winter, über die Wintermonate, gerade über Weihnachten. Mein stärkster Monat hier auf dem Kanal war immer Januar und Februar. Nie der Dezember, sondern immer Januar und Februar. Und Januar, Februar hatte ich... Moment, ich muss mir das einmal kurz angucken. Januar, Februar hatte ich Wachstumsraten von ungefähr, wo kann ich das jetzt auf den Monat umrechnen? Hier, von ungefähr dreieinhalbtausend Abos pro Monat. Tausend pro Monat. Was, was schon echt ordentlich ist. Ne? Also kann ich mich überhaupt nie beschweren. Jetzt aktuell sind wir bei ungefähr 1500 im Monat. Also, da kann man schon deutlich Napfer sehen. Von 3500 auf 1500 im Monat ist natürlich ein massiver Job. Ähm, es ist ja immer noch eine nette Zahl, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn jeden Monat sich 1000 neue Leute einfinden, die meine Sachen gucken und die dieses Thema interessant finden, ist das ja immer noch wirklich faszinierend, weil es ja auch wirklich ausschließlich deutschsprachig ist, was ja die Zielgruppe massiv einschränkt. Also, alle Kanäle, die Aquascaping auf Englisch machen, haben natürlich eine weit größere Zielgruppe, auf der, aus der sie schöpfen können und wachsen in der Regel auch deutlich schneller, als es ein deutschsprachiger Kanal tut. Aber deshalb ähm, ja kann ich mich schon wirklich nicht beschweren. Ne? Ähm, weniger wird es vermutlich auch nicht werden. Weniger wurde es in den letzten Jahren auch nicht. Also manchmal geht es so auf 1.100 vielleicht noch runter. Ich glaube, das war so die, die schlechteste Wachstumsrate, die ich in den letzten paar Jahren hatte. Das war dann meistens so im August, September, wenn es so richtig heiß ist und einfach die ganze Zeit heiß und Leute nur draußen und keiner sitzt mehr vorm Rechner und guckt YouTube-Videos. Das ist dann immer so. Der, der, der schlechteste Monat kann man auch tatsächlich, wenn man sich hier Jahresstatistiken anguckt, dann kann ich eigentlich immer sehen, dass die größten Drops waren immer so im Bereich Juli, August, September. Tatsächlich eher im, ja, tatsächlich eher im Juli, wenn ich es hier gerade so habe. Ja, wenn ich mir das gerade mal so angucke, 2019 war Juli der schlechteste Monat, 2020 war Juli der schlechteste Monat, 2018 war es im August. Ja, also Juli, August, das ist meistens so der schlechteste Monat. Da landen wir dann so bei, wie gesagt, so 1.100, 1.200 Abos im Monat. Und über die Wintermonate kann das hochgehen bis durchaus 3.000, 3.500 Abos im Monat. Und das ist halt wirklich konstant geblieben die letzten paar Jahre. Und deshalb ließ es sich eigentlich recht gut interpolieren, dass man voraussagen konnte, wann ich wohl jetzt hier auf diese 100.000 kommen würde. Und ja, das fing so an. Als ich 2019 ja in Berlin war, die eine Woche, auf diesem YouTube-Next-Up-Camp, wo ich ja zusammen mit elf anderen YouTubern aus ganz Deutschland ausgewählt wurde, wir hatten ja alle dieses dieses Camp sozusagen gewonnen aus den ganzen äh, Teilnahmen und den Kanälen, die dafür in Frage kamen, also Voraussetzung war zwischen 10 und 100.000 Abos zu dem Zeitpunkt und äh, man musste sich halt bei YouTube bewerben und da so ein Bewerbungsformular ausfüllen und halt so ein... Ähm, so ein, so ein ja, so einen Fragebogen über seinen Kanal ausfüllen, wo man auch hin möchte, was man damit erreichen möchte, was man tun möchte und so weiter und so fort. Und unter allen Einsenden, Sendungen und unter allen äh, Bewerbungen habe ich dann halt zusammen mit den elf anderen Kanälen da gewonnen. Ähm, ja, und da war es ja so, dass wir im YouTube-Space Berlin waren, der gerade zu dem Zeitpunkt ganz neu aufgemacht hat, der ganz neu überarbeitet wurde, der einfach riesige Studios hatte und wir haben ja auch alle die Möglichkeit, als die YouTuber, die jetzt ähm, halt schon mal da waren, diese YouTube-Spaces kostenlos zu nutzen. Aber... Genau das ist ein Punkt, auf den wollen wir gleich kommen. Also wir waren dann da, Megaspace, vier große Produktionsstudios. Du kannst das ganze Equipment dort benutzen. Du kannst die Schnittplätze dort benutzen. Du kannst alles da machen, was du willst im Endeffekt. Und das ist halt einfach eine krass inspirierende und motivierende Umgebung, in der du dich dann da aufhältst. Und da ist nämlich auch der Punkt gewesen, die haben da das größte Produktionsstudio im YouTube Space Berlin, war im Endeffekt ein Kinosaal mit 60 Plätzen. Also wirklich so Tribüne aufgebaut, 60 Sitzplätze, fette, fette, fette Kinoleinwand. ich glaube 10 mal 6 Meter oder so. Irgendwie sowas, also wirklich absurd groß. Der komplette Raum konnte hier ja auch frei gestaltet werden, was so Wände angeht, also behangen, ob jetzt irgendwie hell, dunkel, Greenscreen, keine Ahnung was. Du konntest das ja auch als Produktionsstudio benutzen, aber es war eben auch ein Kinosaal. So. Und wie gesagt, wir als YouTuber, die da waren, durften diese Spaces benutzen. Und wir konnten dort auch, wenn wir wollten, Events abhalten. Und jetzt kommt der Punkt. Der YouTube-Space bietet auch Catering an. Also hat ohnehin immer Catering da für alle Leute, die dort arbeiten und für die Leute, die halt dort produzieren. Da kannst du dich halt auch verpflegen, und zwar umsonst. Weil wir haben ja dann sozusagen das Recht gewonnen, da halt zu produzieren. Und dann kriegst du da halt auch Kaffee, Essen, whatever. Kriegst auch alles. Man kann aber auch sagen, ich habe dann und dann hier eine Veranstaltung macht mal bitte Catering für beispielsweise 60 Leute, die in diesen Kinosaal passen und ähm, kann das halt so mit denen absprechen, weil da wurden halt auch von anderen größeren YouTubern Events abgehalten, da wurden beispielsweise auch äh, Verleihungen für die Diamond Play Buttons, also für die Kanäle, die 10 Millionen Abos haben, die wurden auch dort abgehalten mit Pressekonferenz, mit allem drum und dran. Und da war eigentlich so die Idee, die ähm also Steffi kam damit an und hat mir das sozusagen so ein bisschen schmackhaft gemacht und dann haben wir da so ein bisschen hin und her gesponnen und ich habe auch meine Partnermanagerin da nochmal gefragt, die ich ja bei YouTube habe, ob das möglich wäre, könnte man das umsetzen und so weiter und so fort und die hat gesagt, ja das kriegen wir schon hin, muss halt früh genug angemeldet werden, aber dann geht das schon und der Plan war nämlich wirklich zur Feier der 100.000 Abos zu sagen, wir machen eine Veranstaltung vor Ort in Berlin mit 60 Leuten vor Ort, wo halt im Vorfeld ich dann Tickets verlosen würde dafür. Und ja, wo wir uns einfach in diesem riesen Kinosaal einerseits Videos angucken könnten, wo wir in diesem riesen Kinosaal auch beispielsweise Aquarien einrichten könnten, ja, weil der Raum ist halt riesig. Du kannst halt auch fünf, sechs Aquarien hinstellen oder von mir aus auch nur eins hinstellen und dann machen wir da vielleicht noch eine Art Live-Workshop oder sowas. Und es gibt halt Catering vor Ort, es gibt Essen und Trinken vor Ort. Das wäre ein richtig geiles Event geworden. Und dann kam Corona. Im Zuge der Corona-Pandemie hat YouTube beschlossen, irgendwann Mitte, Ende letzten Jahres, dass die YouTube-Spaces geschlossen werden. Und zwar alle, weltweit. Also es waren nicht sonderlich viele. Ich glaube, die hatten weltweit zwölf. Immer in den ganz großen Städten in London, in Los Angeles, in Berlin und so weiter. Ne? Und ähm, ja, in dem Zuge ist der YouTube Space Berlin, der gerade mal ein Jahr offen war, direkt wieder geschlossen worden. Und YouTube hat auch ganz klar gesagt, sie haben kein Interesse daran, diese Spaces weiterhin offen zu halten oder in Zukunft noch mal zu öffnen, weil man eben gesehen hat, dass im Zuge der Pandemie man solche Workshops, weil die YouTube Spaces haben beispielsweise auch regelmäßig Workshops abgehalten, weil die Technicians von YouTube vor Ort mit dir halt per Skype, Zoom, wahrscheinlich eher Google Meets, ähm, einen Workshop gemacht haben zum Thema Technik, zum Thema Lichtsitzung, zum Thema Tongestaltung, alles Mögliche, was man halt so als YouTuber irgendwie braucht. Und da konnten wir halt auch mal dran teilnehmen, als diejenigen, die da halt schon mal waren und dann sozusagen dieses Recht erworben haben, da teilzunehmen. Aber ja, da hat YouTube halt gesagt, nö, wir machen halt weiter Online-Workshops, das funktioniert ja gut, kann man ja gut machen. Aber vor Ort haben wir kein Interesse mehr dran, ist uns ein bisschen zu unsicher, jetzt auch mit der Pandemielage, weil ja auch zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht absehbar war. Wie lange bleibt denn das überhaupt so? Wann gibt es denn eine volle Impfkampagne? Wann kann man sich denn wieder in person irgendwo sinnvoll treffen? Und ja, dann wurden halt diese YouTube-Spaces alle platt gemacht. Und damit war natürlich auch dann meine oder unsere Idee für die 100.000 hinfällig, da mit dem Live-Event. War halt jetzt ohnehin hinfällig, War so ein Event jetzt aktuell mit den momentan, also momentan ist es ja eigentlich wieder ganz okay, aber insgesamt in der aktuellen Situation hätte ich es halt eh nicht gemacht. Muss man auch ganz klar sagen. Ne? Dann hätten wir es aber vielleicht verschoben, hätten es Mitte, Ende des Jahres gemacht, vielleicht sogar nächstes Jahr oder so. Ist ja auch egal, man hätte sowas ja nachholen können. Aber ja, das ähm, ist damit dann leider gestorben. Und das wäre, glaube ich, eine ziemlich coole Aktion gewesen. Man hätte das Ganze ja natürlich auch die ganze Veranstaltung live streamen können für all diejenigen, die halt kein Ticket gewonnen haben und nicht vor Ort sein können. machst du das Ganze halt auch noch als Dauer-Livestream direkt auf YouTube. Hätte YouTube auch wieder Spaß dran gehabt, weil vor Ort das äh, Livestreaming-Equipment ist halt Mega, ja, also die haben ja volle Produktionsstätten hinter den Studios da sitzen, wo du halt volle ähm, Live-Mischer-Geschichten hast, wo du dann auch, wenn du willst, quasi einen Technischen von YouTube da hinsetzen kannst und dem sagen kannst, pass mal auf, ich mache jetzt hier vier Stunden Livestream, hast du Bock für mich, Bildmischung zu übernehmen? Ja, und dann hast du da halt einen professionellen Bildmischer sitzen. Ist auch schon geil. Aber ja, das... Ähm das war die Idee ursprünglich für die 100.000, um diesen Meilenstein zu feiern. Und die ist ja leider dann jetzt halt aus mehreren Gründen im Endeffekt zerschlagen worden. Es gibt jetzt eine andere Idee, das wird jetzt nur in Anführungszeichen ein Video werden. Das wird auch ein schönes Video werden. Das wird allerdings auch nicht, das kann ich jetzt schon mal sagen, noch nicht pünktlich zu den 100.000 fertig werden. Pünktlich zu den 100.000 machen wir was anderes. Da machen wir das 100 Fragen zu 100.000 Abonnenten Video. Da habe ich die Fragen ja schon vor einer Woche ungefähr auf Instagram eingesammelt. Da kamen auch direkt weit über 100 Fragen, sodass man da auch direkt keine zweite Fragerunde machen muss. Die habe ich alle schon gesichert. Und das Video werde ich vorproduzieren und wirklich pünktlich genau dann, wenn die 100.000 erreicht sind, wird dieses Video veröffentlicht werden. Was auch schon nett ist, wo ich mich auch schon drauf freue, was glaube ich auch ein schönes Video sein wird. Und irgendwann später kommt dann noch das eigentliche Jubiläumsvideo, was mehr in so eine Richtung Inspirationsvideo gehen wird. So viel kann ich ja schon mal sagen. Ja, das waren also die Pläne dazu. Wie gesagt, zum Teil schade, dass es natürlich nicht funktioniert hat. Auf der anderen Seite auch verständlich. Ich meine, ist halt so, aber da finden wir Alternativen, da machen wir andere schöne Sachen und irgendwann, wenn es dann auch mal wieder Messen gibt, können wir uns natürlich da dann auch wieder vor Ort live mal wieder alle treffen und ich denke, spätestens dann wird das Ganze mit den Workshops ja auch wieder Fahrt aufnehmen, dass ich dann auch wieder Workshops gebe in verschiedenen Städten, in verschiedenen Stops, in verschiedenen Städten, also Städten, landkreismäßig wirklich. Es war ja beispielsweise immer noch ein, Shop, ein Workshop in der Schweiz geplant, im Aquascaping-Store dort. Und ähm, ich denke, der wird auch wieder aufgegriffen werden, sobald das Ganze soweit safe ist, dass sie sagen können, okay, wir nehmen wieder Gäste auf, wir machen wieder Workshops vor Ort mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen oder halt vielleicht auch hoffentlich dann keine mehr, weil wir alle geimpft sind. Das werden wir dann sehen. Aber das wird sicherlich weitergeführt werden. Die Scalpers Lounge hatte auch noch Termine offen also Scapers und Landshanau, wo noch Workshops stattfinden sollten. Und äh, so wird das wahrscheinlich immer weitergehen. Ich weiß, dass Moritz mit Aquagrow in Essen auch Workshops anbieten wollte. Da bin ich natürlich auch mit involviert. Also sowas wird alles wieder kommen. Die Frage ist halt nur wann. Und es hat jetzt natürlich dann auch mit den 100.000 sozusagen nichts mehr zu tun. Ja, so viel dazu. Ähm, die andere Sache ist, ich werde mich demnächst noch mal mit dem Thema ähm, Temperaturmanagement im Aquarium beschäftigen, weil das natürlich jetzt wieder aktuell, äh, ja, Aktuell wird. Ich hatte in der letzten Podcast-Folge ja gefragt, ob ihr das sinnvoll findet, oder war schon die Podcast-Folge davor, ich weiß nicht mehr genau, ob ihr das sinnvoll findet, wenn ich ab und zu sozusagen Update-Videos mit vielleicht etwas neueren Erkenntnissen oder einfach auch nur mit besseren Aufnahmen, hier mit besseren Filmaufnahmen, mit besserer Tonaufnahme von Themen mache, die ich halt schon behandelt habe in der Vergangenheit weil ähm, natürlich irgendwann äh, werden sich bestimmte Themen auf meinem Kanal überschneiden und tun das ja auch jetzt schon. Ich habe beispielsweise zwei Videos zum Thema Bodengrundaufbau, die inhaltlich eigentlich identisch sind. Ich habe auch schon mehrere Videos zum Thema, wie kühle ich mein Aquarium, die inhaltlich relativ identisch sind, äh, wo es halt immer um Lüfter ging und ich Lüfter getestet habe und die gegeneinander verglichen habe und da so meinen Favoriten dann rausgesucht habe. Ähm, trotzdem, ich meine, das Thema äh, Hitze ist ein ein äh, jährlich wiederkehrendes Thema und ein natürlich auch jährlich wieder zu diesem Zeitpunkt stark gefragtes Thema. Klar, weil auch alle, die jetzt neu einsteigen, die vielleicht zu Weihnachten ihr Aquarium bekommen haben, kommen jetzt in den ersten Sommer rein und fragen sich, boah, scheiße, mein Wasser wird mega heiß, was muss ich tun, um da die Fische zu schützen, dass sie nicht äh, gekocht werden. Ne? Und deshalb werde werd ich das auch nochmal neu machen, aber ich versuche natürlich immer da auch so ein bisschen etwas reinzubringen, was halt dann auch tatsächlich neu ist, weil ansonsten könnte ich ja auch einfach sagen, hier übrigens, es wird gerade wieder heiß, schau dir mal ein Video aus dem letzten Jahr an, weißt du alles, was du wissen musst. Ist auch so. Also würde ich ja auch nicht verheimlichen, ist ja auch so. Und deshalb gucke ich immer so ein bisschen, was man da noch Neues machen kann, was man da noch so an neuen ähm, Element mit reinbringen kann. Und diesmal möchte ich gucken, äh, etwas, was ich tatsächlich schon in meinem Meerwasserbecken länger benutze, aber in diesem Umfang noch nicht besprochen habe. Also ich habe das System schon mal besprochen in einem einzelnen Video, was ich in meinem Meerwasserbecken ähm, benutze, aber noch nie für Süßwasser. Und auch noch nie von dem Hersteller, das ist auch noch was anderes. Ich habe nämlich hier kleine Pakete von Inkbird neben mir liegen. Äh, drei Stück, um genau zu sein. Eins für mich, zwei für euch, wie immer. Und da handelt es sich nämlich um äh, WiFi-gesteuerte Smart-Controller für die Temperatursteuerung im Aquarium. Und ganz konkret ist das ein kleines Gerät mit einem Temperaturfühler, den man halt ins Aquarium schmeißt, was dann, wo du halt eine Zieltemperatur festlegen kannst, wo du eine Genauigkeit festlegen kannst und wo du halt ähm, Grenzwerte sozusagen festlegen kannst und der dir dann auch immer die aktuelle Temperatur zeigt. Das heißt, das Ding ersetzt einerseits einen Thermometer im Aquarium. Brauchst du dann nicht mehr, weil kannst du auf diesem Teil absuchen. Andererseits hängt an diesem Ding fest installiert eine Doppelsteckdose. Und zwar mit einem Stecker für den Heizer und einem anderen Stecker für den Kühler. Und was dieses System tut ist, wie gesagt, du gibst da Grenzwerte ein und wenn der Grenzwert für die untere Temperatur unterschritten wird, dann schaltet dieses Gerät die Steckdose für den Heizer ein. Und dann heizt der Heizer. Und wenn der Grenzwert für die obere Temperatur überschritten wird, dann wird die Steckdose für den Heizer ausgeschaltet und die Steckdose für den Kühler wird eingeschaltet. Ja, und dann ist der Heizer aus, das finde ich weiter geheizt und gleichzeitig wird ein bisschen runtergekühlt. Das heißt, dieses System arbeitet in beide Richtungen. Das kontrolliert halt sowohl Heizung als auch Kühlung und kann damit dafür sorgen, dass ganzjährig im Aquarium eine stabile Temperatur herrscht. Und so ein ähnliches System benutze ich halt bei mir im Meerwasserbecken schon. Und da, da benutze ich das System von Aquamedic mit dem Aquamedic Heizer und mit einem ähm, Lüfter von afen Den habe ich auch in einem meiner Videos schon mal vorgestellt, den ich nämlich wirklich sehr, sehr gut finde als Lüfter. Und die sind halt auch gesteuert über so ein Aquamedic Control. Der halt auch so eine Doppelsteckdose hat für einen Heizer und für einen Kühler. Und dann sage ich halt äh, in diesem Controller bitte 25 Grad Zieltemperatur, Genauigkeit plus minus 1 Grad. Und das heißt, bei 26 Grad geht der Lüfter an und der Heizer aus. Und bei 24 Grad geht der Lüfter aus und der Heizer an. So. Und dann schwankt meine Temperatur halt immer in diesem Bereich 26 bis 24 Grad. Man kann das aber auch genauer stellen, wenn man will. Man kann auch sagen, mach mir 25 Grad plus minus 0,1 Grad. Dann habe ich halt eine Schwankungsbreite von, 49, äh, von 29, von 24,9 so bis 25,1. Das ist natürlich dann mit sehr viel Schalterei verbunden und vielleicht nervt dich das dann als derjenige, der neben dem Aquarum sitzt, weil ständig lüfter an, lüfter aus, lüfter an, lüfter aus. Ähm, muss man also gucken, was da so der Temperaturbereich ist, der für einen selber da akzeptabel ist. Aber diese Systeme sind schon wirklich nett, weil sie halt beide Richtungen übernehmen können. Und man kann sie halt mit beliebigen Komponenten kombinieren. Ne? Also dadurch, dass es ja auch über die Steckdose gesteuert wird und nicht irgendwie über den Heizer selbst, über einen Temperaturfüller am Heizer, wie auch immer, kann ich das ja kombinieren mit einem beliebigen Heizer und einem beliebigen Lüfter. Und genau das werden wir nämlich auch tun. Ich habe nämlich in dem Zuge für dieses Thema Sommer und so weiter auch mit JBL schon abgesprochen, dass die mir ein doppeltes Set schicken von den aktuellen Lüftern, einmal den X200 und den X300, also kleinere und größere Versionen, die haben ja auch eigene Temperaturcontroller dabei, aber die kontrollieren natürlich nur, wann der Lüfter an- und ausgeht. Die kontrollieren nicht den Heizer auch noch. Und man kann aber natürlich auch den Lüfter von JBL kombinieren mit dem Temperaturcontroller von Inkbird. Dann benutze ich halt nicht mehr den Temperaturcontroller von JBL, weil der dann ja überflüssig ist. Den Lüfter schalte ich ja dann über dieses Inkbird-System. Ähm, aber das ne, kann man alles kombinieren. Und dann kannst du halt auch noch, noch irgendeinen Heizstab dazu packen. Und das werden wir mal detailliert ausprobieren und detailliert uns da Systeme zusammenstecken. Und dann gibt es eben auch wieder die Möglichkeit, so ein komplettes System zu gewinnen. Und und zwar jeweils einen äh, Smart Controller von Inkbird. Wie gesagt, der ist eben auch, auch App gesteuert. Also der hängt sich ins WLAN und dann kannst du halt über eine App das Ganze steuern. Du musst das also auch nicht vor Ort am Gerät machen. Das ist nämlich das, der Aquamedic, den ich habe. Der hat zwar einen Touch-Display und ist wirklich schick so als Gerät, aber ich muss es halt am Gerät einstellen. Und ganz im Ernst, der Unterschrank von meinem Meerwasserbecken ist so voll gekleistert mit Kabel. Zeugs und Geräten, die da irgendwie an der Rückwand kleben, das ist super ätzend. Und da bin ich doch wirklich großer Freund davon, wenn man das dann per WLAN übers Handy steuern kann, weshalb ich mir dieses Inkbird-System mal angucken wollte, so ganz generell. Und dann hatte ich gesehen, dass Inkbird ähm, andere Kanäle mit solchen Sachen schon ausgestattet hat. Und dann habe ich einfach mal angefragt, habe gesagt, hey, hättet ihr Bock darauf, mir diese Dinger zu sponsern? Und ähm, ich würde die dann nämlich auch mit Produkten anderer Hersteller bundeln und verlosen sage ich den Herstellern ja auch ganz offen. Also, ich war da noch nie, dass ich sage, nein, ich rede dann nur über euer Produkt und das ist ganz, ganz toll und das Beste überhaupt. Ist es halt nicht. Also, ne? Ich habe dann halt von vornherein gesagt, ich würde das halt gerne verlosen wollen. Ich habe hier auch noch Lüfter, für Lüfter von JBL, die würde ich dann damit zusammenbandeln. Und ich überlege halt auch, ob ich noch irgendeinen Heizstab bekomme. Entweder frage ich dann nochmal irgendwo an oder ich habe auch schon gedacht, ich, ich kaufe halt einfach zwei Heizstäbe und lege die mit dazu, weil ich finde es schön, wenn man so ein komplettes Set halt verlosen kann zum Heizen und Kühlen. Das mag ich schon sehr, wenn ich euch halt in irgendeiner Form hier komplette Lösungen anbieten kann. Das finde ich einfach sehr sinnvoll. Und ja, dann wird also auch demnächst nochmal so ein Video zum Thema Heizen und Kühlen kommen. Ich muss mal gerade selber gucken. Ja genau, da habe ich es schon vorgeplant. Das passt also schon und äh, dann gucken wir uns dieses Ding, dieses komplette System mal an. Können auch mal mit anderen Thermometern vergleichen, wie da so die Messgenauigkeit ist und so weiter. Können das vielleicht auch sogar mal direkt mit dem Aquamedic vergleichen, was ich da habe. Das Aquamedic ist, wie gesagt, etwas teurer und nicht WLAN-fähig. Ähm, dafür sieht das Gerät als solches hübscher aus. Ist jetzt die Frage, wie wichtig das ist. So, Wenn es halt eh im Unterschrank klemmt. Ne? Und halt im Endeffekt eine Doppelsteckdose ist mit Display. So. Aber naja, das ist also der Plan, für demnächst. Und das sind dann zum Beispiel auch so Videos, das Video als solches wird gar nicht so dermassen aufwendig werden. Da erkläre ich euch die Geräte, wir hängen die einmal ins Wecken, gucken uns das Ganze an, das muss natürlich gefilmt werden, schön und gut, aber das ist jetzt ein Filmprojekt, was ich an einem Tag erledigen kann. Aber ähm, für solche Sachen, da ist dann halt die Planung im Vorfeld. Ich muss jetzt mit den einzelnen Leuten, mit den einzelnen beteiligten Parteien da sprechen, denen genau erklären, was du als Video vorhast, denen dann sagen, das und das wird am Ende dann mitgeschehen, hoffen, dass die so liberal sind und sagen, ja, pff, klar, von mir bundle das mit Sachen von anderen Herstellern ist uns egal, weil das ist auch nicht normal. Ja, also da hast du auch durchaus ähm, Hersteller mal dabei, die dann sagen, nö, also wenn du ein Video damit machst, dann wollen wir auch nur, dass unsere Produkte im Video gezeigt werden, wo ich dann immer sage, gut, dann nicht. Dann habt ihr halt Pech gehabt. Ähm, ja, und bis das dann alles in Wege geleitet ist, bis die Sachen hier angekommen sind und so weiter, dann vergehen halt locker mal zwei, drei, vier Wochen, bis so ein Video dann fertig geplant ist und das wirklich umsetzbar ist. Aber mir macht sowas halt Spaß, weil ich denke, dass das halt den maximalen Mehrwert transportiert. Ich kann das System ja auch einfach vorstellen, ohne einen Lüfter dabei zu haben und ohne einen Heizer dabei zu haben, ändert ja nichts daran, dass ich euch das vernünftig erklären kann. Ja, aber das mal komplett zu sehen in, der, in, diesem, in dieser kompletten Ausgestaltung, was es alles leisten kann und wie man das alles zusammenstecken kann, finde ich immer sehr sinnvoll. Und man muss halt auch wirklich ganz offen und ehrlich kommunizieren, dass einfach Produkte verschiedener Hersteller vielleicht manchmal sinnvoller zusammen agieren, als wenn man alles von einem Hersteller kauft. Weil der halt einfach Expertisen in bestimmten Bereichen hat und in bestimmten Bereichen nicht. ja, Die dann aber aufgrund eines kompletten Produktportfolios trotzdem aufgeführt werden. Was ich aus Herstellersicht total nachvollziehen kann. Aber aus Benutzersicht ist es dann trotzdem schön, ab und zu mal zu sehen, wie Dinge einfach kombiniert werden können und es nicht alles aus einer Hand sein muss, wenn Sachen von anderen Herstellern da vielleicht wirklich einfach sinnvoller sind. Und hier ist jetzt zum Beispiel mein aktueller Stand ohne es jetzt schon getestet zu haben. Das werden wir dann natürlich auch noch entsprechend tun. Und da werde ich mir dann entsprechend auch noch eine revidierte Meinung zu bilden. Aber aktuell ist halt mein, meine Vorstellung davon, das Inkbird-Gerät ist halt deutlich günstiger als das Aquamedic-Gerät und hat WiFi integriert, sieht dafür halt als Gerät scheiße aus. Das ist der Trade-off, den du hast. Schönes Gerät ohne Wi-Fi für mehr Geld oder hässliches Gerät mit WiFi für weniger Geld und das aber auch beides da zu haben und beides darstellen zu können und euch diesen Unterschied halt sehen lassen zu können, das ist mir immer wichtig, damit ihr halt für euch diese Entscheidung trefft, weil ich kann sagen, ja, das Gerät funktioniert gut. Das gleiche kann ich aber ehrlich gesagt auch über das aquamedic Gerät sagen. Ne, und ähm, mir geht's gar nicht darum, dann zu sagen, ja, kauft das, das ist besser, oder kauft das, das ist besser. Ähm, am Ende, wenn ich euch die Sachen verlinke, verlinke ich euch die beide wahrscheinlich über Amazon. Und das heißt, ich kriege für beide Geräte im Endeffekt gleich viel Provision, wenn ihr das kaufen würdet über meine Affiliate-Links, wenn ihr mich damit unterstützen wollt. Das heißt, mir ist auch wirklich ernsthaft völlig egal, welches Ding ihr da kauft. Das ist ja auch immer so eine Sache, die einem gerne vorgeworfen wird. So, Ja, du zeigst jetzt nur dieses Produkt, weil du das gesponsert bekommen hast und weil du da dann über Affiliate-Links das machen kannst. Der Punkt ist doch, ich habe schon von vornherein, mit dem ersten Sponsorings, wo ich zu Mal Sponsorings hatte, war mir schon wichtig zu sagen, ich mache das mit Händlern und nicht mit Herstellern. Weil halt beim Händler ist mir halt wurscht, was ihr da kauft. Wenn ihr mich damit unterstützen möchtet, dann freue ich mich darüber. Aber es geht überhaupt nicht darum, dass ihr nur das kauft, was ich in einem Video zeige. Sondern wenn ihr mich damit unterstützen wollt, dann kauft ihr halt einfach irgendwas bei dem Händler. Ja, und das ist ja, das, das macht es natürlich sehr viel objektiver, was ich hier machen kann, weil ich dann halt nicht sagen muss, ja, ich habe jetzt hier alle Sachen von Inkbird bekommen, kaufe die Inkbird-Sachen und alles andere fällt halt weg und wird nicht genannt und wird nicht gezeigt. Und deshalb sage ich eben auch bei so Sponsoring-Anfragen, wenn dann gesagt wird, ja, wir wollen dann dieses und jenes haben, sage ich mir so, ja klar, das und das wäre halt Honorar, können wir gerne machen, würde ich dann so und so und so aufziehen. Und wenn dann kommt, ja, wir wollen aber, dass du halt nur dann unsere Produkte zeigst, dann bin ich halt immer raus. Sag ich immer so, nö, das mache ich nicht, das ist Unsinn, weil es nicht dem, dem entspricht, was euch als Zuschauer halt an sinnvollen Informationen zur Verfügung stehen könnte. Ja, warum, warum soll ich das zurückhalten? Da ist ehrlich gesagt der Anreiz für mich meistens zu gering. Ähm, naja. Beziehungsweise wenn ich es machen würde, dann würde ich halt von vornherein sagen, pass auf, dieses Video ist halt gesponsert von Firma XY. Alle Produkte wurden mir von Firma XY zur Verfügung gestellt und wir schauen uns heute auch deshalb nur diese Produkte an. Ich habe dieses und jenes Honorar dafür bekommen und ich habe diese und jene Produkte dafür bekommen. Dies ist also ein komplett gesponsertes Video durch Firma XY. Und dann starten wir das Video. Und dann könnt ihr euch halt immer noch eine eigene Meinung darüber bilden, ob das, was ich da jetzt erzähle, in irgendeiner Form gekauft ist oder nicht. Also ist es ja logischerweise, ja, aber ähm, dann wisst ihr halt von vornherein, woran ihr seid. Und dann könnt ihr halt am Ende selbst beurteilen, ob ihr das Video jetzt trotzdem informativ fandet oder nicht. So viel also dazu und so viel zu dieser Thematik, die wir uns da nochmal anschauen wollen. Ich glaube, der erste Eindruck dürfte eigentlich ganz gut sein. Und ähm, ich werde es halt mal gegen die anderen Sachen alle vergleichen. Und dann gucken wir uns das mal ganz genau an. Ansonsten sind jetzt endlich auch mal wieder ein, zwei Videos vorgeplant. Das nächste Video, was jetzt kommt, wenn ihr diesen Podcast hört, nächste Woche, da wird es ein Update-Video geben zu meinen Show-Aquarien im Aquado-Zoo. Da habe ich ja zwei Show-Aquarien gemacht, beziehungsweise eins habe ich gemacht und eins habe ich zusammen mit Philippe vom Aquado-Zoo gemacht. Und da werde ich euch endlich mal Updates zeigen. Endlich mal. Das erste Mal, dass ich, glaube ich, Updates von Showbecken zeigen kann, ähm, weil ich ja ohnehin rela also relativ häufig äh, bei Nils im Aquado-Zoo im Laden dann auch mal bin. Und jetzt dachte, okay, komm, wir filmen mal alles, wie die Becken sich so aktuell entwickelt haben, kommentieren das mal so ein bisschen, um euch da mal ein Update zu bieten, falls ihr halt die Becken noch nie live gesehen habt. Aber ansonsten sind Showbecken halt immer so eine Sache, die werden einmal eingerichtet und das ist das einmal cool und dann hört man nie wieder was davon. Ich ja selber auch nicht, weil ich ja auch nicht immer vor Ort in so einem Laden sein kann. Und deshalb freue ich mich, dass wir das damit endlich mal machen können. So, damit also erstmal genug für heute und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der nächsten Podcast-Folge und natürlich auch mit den nächsten Videos auf Aquaona. dabei, einen Podcast bekannter und wichtiger zu machen. Deshalb, falls du dort bewerten möchtest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar für deine Bewertung auf einer dieser Plattformen und wir sehen uns jetzt bei der nächsten Folge wieder.